0: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industrianalyspodd där vi pratar om allt som händer på finansmarknaden och i, i, i nyhetsflödet. Jag heter Ulf Pettersson och med mig har jag Torbjörn Isaksson. Hej, Hej
1: hej.
0: En händelserik vecka får man säga. Två stycken räntebesked, ett från Europa och ett från USA och nästa vecka väntar Sverige och en mängd rapporter. Finns det något som du vill att vi ska prata om?
1: Nej, det du sa där det var väl de stora händelserna, det är räntorna och sen har det varit extremt mycket rapporter. Det har ju varit en väldig vändning på börsen också.
0: Mm. Ja, en helt otrolig vändning. Vi var uppe... Eh... Vi spelar in det här får man väl kanske säga då på fredag förmiddag strax innan 10. Så då är det lite rekyl på börsen, ner en procent ungefär. Men annat var det ju torsdags då, det gick upp 3,5 procent. Det började ju bra efter att eh, eh, onstans besked från Fed, eh, amerikanska centralbanken om att man höjde 25 punkter och Jerome eh, eh, Powell, eh, eh, ska vi säga, han, han var lite mjukare än vad han har varit senaste tillfällena och eh, räntan. Gick ner och börsen upp och det tilltog med besked när eh, ECB höjde räntan med 50 punkter och sa att de skulle höja 50 punkter till nästa gång men det tolkades ändå som att det kanske är sista räntehöjningen vi får se eh, i mars här och... Eh, det är ju det som då, då fick marknaden närmast liksom, glädje i fiat här. Det var väl uppgångar. Det var många bolag som steg 10 procent framför allt de här Kinnevik och sånt här som är så att säga, tillväxt, hög risk, hög tillväxt, hög värderingsbolag riktigt, riktigt starkt. Det är de, de som är dåligt
1: innan, alltså fastigheter och, och sådana tekniktumt bolag som
0: Kinnevik. De är ju enorma vinnare här helt plötsligt. Ja, och eh, det var ju Financial Times som hade en artikel i veckan att eh, liksom en, eh, jag kommer inte ihåg vad hon kallade uppgången exakt. Det var något engelskt roligt ord eh, om att det liksom är bara dåliga grejer som stiger här. Det är bitcoin och det är liksom eh, utbombade tillväxtbolag och Stockholmsbörsen skrev de då också för den steg, steg mer än, än alla andra marknader. Men ska vi prata om något som inte steg kanske? Det är ju nästan lite roligare om man är journalist. Och då har vi ju faktiskt två bolag i alla fall bland alla de som har stigit som inte har stigit. Vi har Humana och vi har Electrolux. Och du jag har ju skrivit i veckan eh, Tobias om Humana och Elektrolux? Har du ju koll på efter eftersom du har varit i, i, i det här, hållit på med det här i 30 år i alla fall?
1: Ja, vilka vill du börja
0: prata om? Ja, vi får ju börja med Humana. Ska jag dra liksom lite vad som har hänt där? Ja. För de som har helt missat det Det är ju eh, Humana, eh, vårdbolaget eh, som har lite olika verksamheter. Men en av den största verksamheten är personlig assistans service och där då kom Ivo som är myndigheten som övervakade det här och drog tillståndet för dem för de hade misskött och det får du betala sen men 10 februari så kan inte de bedriva någon vård om de inte får, får så att säga respit här under en period men sen så Ja, Tobjan, du, du ska som sagt ha den här aktien mer än halverades på det här, och det är en fullständig katastrof förstås för bolaget eftersom det dessutom är ganska skuldsatt. Ja, det är det ju. Och det,
1: men det är väl egentligen bara en tredjedel av bolaget som berörs av det här beslutet. Men ändå halveras aktien. Så att det, det är ju ett jättemistro det är ju mot humana och det är mot hela, hela den sektorn har, ju, har det ju ganska motigt. Och, och det här gör ju att det blev väldigt svårt för de här aktierna överlag. Men en en grej jag tittar på här det är ju att det är verkligen inga duvungar som sitter i styrelsen för humana. Utan det är människor som, som borde ha koll. Fredrik Ström har de här som kommer ifrån, som är huvudägare, som, som kommer från allt Sitter i styrelsen från väldigt massa hälsovårdsbolag och det är sådana Mälstig som har varit gammaldags vd som också har en väldigt gedigen rutin från hälsovårdssektorn. Det är ju människor som varit med väldigt länge och verkligen borde ha koll och ändå så kommer ett sånt här fullständigt droppslag.
0: Ja, och det är ju alltså mycket i. Ja, vi kan dra, som idag så har vi en aktie som är ner 40 procent. Det är Sint. och har ju inte alls någonting med vårt att göra. men det är, också, och det är klart krångliga verksamheter, man, tyck, man har inte tyckt att Humanas verksamhet är särskilt krånglig Men man, liksom, att man har ändå förlitat sig på styrelsen. Det är ju så att säga styrelsen som är aktieägarnas. Eh, Redskap I det här och som måste liksom hålla i eventuell företagsledning som springer iväg för mycket och försöker eventuellt liksom frisera siffror eller vad man ska säga. Men och där, där är ju just då, då är det ett riktigt droppslag då när det är två så väldigt rutinerade. Människor förutom en hel del andra i humanas och det blir så här. Vi får väl se, det lär väl eh, fortsättning följer här för det är nästa fredag som, som, vi, som vi vet om, om verksamheten upphör eller inte. Men det, är ju det, är ju, det är ju överklagat och det är inte så att myndigheter
1: alltid gör allting rätt heller. Men bara, bara det att det kan få sådana här enorma effekter på ett bolag gör, gör ju att man måste vara väldigt försiktig. Och det är ju en varningssignal skulle jag vilja säga till aktieägare och styrelser i andra bolag att man kan inte bara förlita sig på att allting rullar på som vanligt.
0: Nej, och det är ju det är lite spännande det här med när, liksom, när myndigheter har så mycket att säga till. Om ibland i vissa företag så upplever man det som en väldig styrka då, om man så att säga är, har en, 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 en barriär i form av olika myndighetstillstånd, läkemedelsbolag särskilt sånt. har du liksom ett patent och sådär så är du skyddad av det och, och på andra sätt om det är reglerat. Men det är klart att om den där muren faller som du gjorde i, i Ambea här i veckan då då står ju bolaget naket kan man väl säga. Humana
1: menar
0: du? Humana, förlåt. Ambia kommer med en rapport i nästa vecka. Vi får väl se vad som händer med dem då. Det är ju också en vårdbolag, men Humana och ingenting annat. Men du, vi hade Electrolux också som inte har varit någon rolig aktie överhuvudtaget, men som blev ännu sämre i veckan här efter. En, de hade ju redan vinstvarnat faktiskt, men Slopade utdelningen och eh, gjorde förlust även justerat för stora omstruktureringskostnader. Har du någon, 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 eh, någon tanke kring Electrolux-problem?
1: Det är sådana som du och jag som har följt dem där väldigt
0: länge sedan eh,
1: Vertens tid. Då, då blev de ju ett enormt konglomerat och det var ett av de största och ledande bolagen i, i Sverige. De köpte på sig allt möjligt. Sen har de ju flera decennier hållit på Montera ner det så det är ju mängder av andra börsbolag som kommer ifrån Electrolux och flera av dem har ju varit tydligt framgångsrika men de har fortfarande inte hittat någon vettig kärna i Electrolux som har kunnat liksom bli någonting och skapa det bolaget utan det blir besvikelse på besvikelse och är det återigen diskussioner om, om ledningen och styrelsen om det är rätt eftersom de misslyckas. Hela tiden. Jag tänkte det här precis på ett, ett annat Wallenbergbolag som rapporterade nu i veckan. ABB. Just det. Som, som ju också blev ett konglomerat där under en sån här gur och för Sibanevik. Och sen har det ju monterats ner och de har sålt en väldigt massa. Men där verkar de ju hitta en mycket bättre ledning och där pratar de ju nu om att de, är, de, de ska kunna gå på offensiven och, och köpa och, och de har ju hittat en roll som funkar så det verkar ju ha gått mycket bättre än Electrolux som bara har varit på och misslyckas ständigt.
0: Ja, men jag tror inne på någonting där för man behöver inte ha hela Electrolux eh, historik då eh, för då blir, det ingen, då blir det inte en, en, en 20 minuters podd utan två timmars podd men Autoliv, Dometic Electrolux Professional senast det tillhör ju de bolag som kommer därifrån eh, Getinge fanns väl i Electrolux också ja. och det som har blivit då det är ju att alla de här som har kommit ut från eh, Electrolux har ju gått bättre än, än men det som finns kvar under namnet Electrolux. Och då är väl lite så att man särnoterar det som man ser tillväxtmöjligheter både organiskt och inte minst förvärvsvägen mellan stora Electrolux är så stora då på sina amerikanska och europeiska marknader så att, så att säga, växa genom genom förvärvad tillväxt har visat sig väldigt svårt och för ska man göra något större så åker man på, på liksom, får man inte göra det. Och så har man ju valt bort de här tillväxtmarknaderna, exempelvis Kina och så där finns man inte och nu är det för sent att gå in där men det skulle man kanske ha gjort tidigare då för det finns kinesiska bolag som växer väldigt kraftigt och har inte riktigt hittat och så försöker man då med, med olika liksom, det är konsumentvaror.
1: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash och jämför själv.
0: Så det är klart att kommer det med någonting som är nytt och fräsch och fint och bra och energisnålt som det ska vara nu så, så kan det gå bra men man har inte riktigt liksom. Nått hela den vägen och då blir det liksom att sälja på pris istället och då är det ständiga kostnadsnedragningar och nu ska man ju in ett nytt stort program här för att spara 5 miljarder kronor och lägga ner bland annat i Ungern skrev vi om i veckan här och det är, och alltså aktien är ju... Och jag, jag har gillat, jag har satt köp på elektroluxus för man ser att det är så lågt värderat och sådär och starka marknadsandelar om man tycker kanske att de ska liksom leverera och så gör de det under något år eller två och sen så blir det bakslag igen så fort marknaden är emot. Och det, ja, jag vet inte om, det, om någon kan räta upp det här eller om det ska liksom förbli så här. Det blir åtminstone en intressant fråga. Nu börjar ju frågan ställas då kring Kring Elektrolux VD. Jag tycker man ska titta även lite på Investor, som har varit väldigt, väldigt framgångsrika. Alltså, är aktien, substansrabatten är nästan utraderad nu. Men tittar man på Investor så är det några bolag som inte, som inte levererar riktigt där. eller levererar inte? Huskvarna har ju sig stigit sista veckan men ligger långt från toppenivåerna. Electrolux är ett annat sånt där bolag. Och det är faktiskt bolag som betyder väldigt lite för Investor. Det är bara en, ett par, tre procent av substansvärdet. Medan de här stora pjäserna går riktigt, riktigt bra. då med, med Atlas och Astra som har vänt upp och SCB har ju också gått väldigt bra. Så det är möjligtvis att, att, liksom, att det är inte fullt fokus för, från Investors sida. Eftersom Investor inte har så mycket, så mycket insats på bordet i de där bolagen.
1: Det, det verkar väl vara ett problem i Ericsson också kanske, där ja. huvudägarna egentligen har väldigt lite av sitt kapital i bolaget.
0: Också en sån här som inte alls, som är väldigt långt från sina toppnivåer. Då behöver vi inte ens gå tillbaka till Klo 2000 och det var absurt, men även den ändå är nästan halverad. Så det, det där är intressant, men, men om vi ska prata om någonting som går uppåt också så är det ju mest det här. Bankerna, Nu eh, är inte Agneta här med vår bankanalytiker, men vi har ju fått... I veckan här rapporter från Nordea och Swedbank som var starka, framförallt Swedbank, var ju jättebra inlåning, eller räntenetto. Och så får vi väl se om det följs upp i nästa vecka då med Handelsbanken, då, så att säga, rapportperioden. För bankernas del avslutas, annars håller rapportperioden igång riktigt, riktigt mycket den här, den här säsongen nästan fram till slutet av februari. Men då ska vi titta lite eh, eh, nästa vecka så har vi ju Riksbankens räntebesked, vi har SAS-siffror, eh, ja, vi har lite, lite allmänt, vi har inte pratat så mycket om byggbolagen som, eh, som har faktiskt kommit idag. Idag är lite av byggdag med både Skanska och Peab och vi hade JM tidigare i veckan, är det någon, något du... Du brukar titta på dem ibland. Jag brukar titta på dem,
1: men du har väl tittat extra mycket på dem den här gången kanske. Vad är din slutsats?
0: Ja, det är ganska stora skillnader i, i, i kursrörelser har varit här på, på rapportdagarna. Tar vi GM då så var den upp 20% procent på en jätteutdelning. Peab är ner drygt 10% på sin rapport och Skanska mitt emellan med i stort sett oförändrad kurs en timmes, efter en timmes handel. Peab var lite, det är alltså, Skanska hade en jättebra åderingång, jättebra byggmarginal medan det var tuffare i Peab där Åderingången var svag, lönsamheten vek ner under fjärde kvartalet, industridelen tog stryk av energipriser. Och faktiskt den Jesper Göransson som, som inte riktigt såg någon ljusning utan han hade full förståelse för att, för att ska vi säga, bostadsmarknaden att den är väldigt, väldigt svag nu och avvaktande med tanke på ränteuppgång och sådär. Så det som ganska lever bra på är ju, ju USA-marknaden. Sen tycker jag alltså att Skanskas byggmarginal 5,7% var liksom en närmast chockerande hög. Och det, och det sa ju Anders Danielsson i, när vi pratade med honom här på Börsmorgon att ja, men det är så fjärde kvartal, när vi slutför projekt så kan det finnas en del en del som vi inte har gjort av med som dyker upp då som en vinst där. Och det är en väldigt stor scenförändring jämfört med vad ganska höll på med USA för ett tag sedan. Då. När de skulle överlämna projekt så visade det sig att man var, liksom gjorde en stor förlust mot slutet av projekten eftersom man har på något sätt, överdrivit de här upparbetade vinsten under projektets gång. Så är det lite om nu och det... Det är ju en, en, en riktig styrka och, en, och marknaden blir ju lättare av sånt där att man inte åker på de här miljardsmällarna som man lätt kan göra i ett, i ett byggbolag annars.
1: Skanska har väl alltid haft lite i lådorna att plocka fram när det krävs även om de har, har bekymret på många håll så finns det alltid någonstans i någon, någon gömma känns det som, så plockar de ju fram någonting. De motsatsen är väl ett sånt bolag som särneke som hela tiden kör på marginalerna. Så den typen av byggare har det ju väldigt svårt. GM lever väl också, de har ju ändå väldigt mycket land och de har ju mycket marker så de har, ju, de har ju ändå så att de klarar sig ganska länge men sen kan man ju ändå ifrågasätta att de delar ut så pass mycket som de gör vilket väl är, hänger samman med att de har en, en ägare i form av SBB som behöver pengar för att SBB SBBs huvudvägar Ilja Battlian i sin tur behöver pengar.
0: Ja det var alltså den utdelnings alltså vinsten. tittar man på GMs vinst och då är ju den ändå så att säga det är inte, det är inte de, de redovisar ju också eh, projektvinster under projektets gång men vinsten gick ändå ner under 2022 men de, så att de, de ökar utdelningen plus att de återköper aktier så det eh, ja det, det är nog så att eh, där ville styrelsen ha ut sina pengar eh, Istället för i andra bolag. Den här
1: med är ju intressant.
0: Då när Castellum,
1: som skulle bli den första aristokraten här, passade sin utdelning så kunde man ju tro att det skulle komma många fler. Men nästan. Alltså
0: det är väldigt många som höjer utdelningen. Ja, det är spännande. Bra. Ska vi. Vi har tittat lite framåt. Jag nämnde SAS och eh, Erik Thedéns första eh, räntebesked som eh, Riksbankschef kommer ju också här på torsdag. Eh, är det någonting som du, eh, som du kommer eh, titta på extra i, i nästa vecka som du vet redan nu Tobias? Vi
1: har ju FABG som det har ju bara kommit plats. så hittills av fastighetsbolagen. Just det. Och det är, det är ju fortfarande så att det var en ganska liten nedskrivning och de, det, det syns fortfarande inte i fjärde kvartalet heller. Särskilt mycket av den här krisen för fastighetsbolagen som man pratar så mycket om. Så att, men det blir ju ändå intressant att se, för ABG är ju en jättestor pjäs på kontorsmarknaden i Stockholm.
0: Mm. Ja, det så är,
1: är, det ju, är det ju då trafiksiffrorna från SAS. Och där skulle jag vilja säga att det är intressant, det är kanske inte är utan... Det är ju den här nya missionen ja, som de skulle börja dra igång i slutet på januari. Och den är ju helt avgörande. Om inte det lyckas, så, så talar vi det mesta för att danska staten kommer ta ett rejält grepp om SAS. Så att de här veckorna när, när de drar igång sin kring sin nya mission är ju ganska avgörande. Och om danska staten då tar över så kan man ju tänka sig att. Det är ganska negativt förhållande och de
0: slutar huvudkontoret. Så, så det, det kommer nog att hända en hel del där. Ja, spännande. Och för börsen så kommer det fortsätta ramla in massvis av rapporter. Vi har nämnt några här, Securitas kommer också. Skulle jag skulle bara göra en liten tillägg. Atrium Ljungbeh fick Art faktiskt här också i veckan ett fastighetsbolag så mm. faktiskt skrev ner, skrev ner värdena en del. Jag tror det var 2% av substansvärdet de skrev ner. De skriver ner i plats också. Ja. Men det är
1: ändå ganska små nedskrivningar och det är ju ingenting jämfört med de här enorma kursnedgångarna
0: vi har sett. Nej. Det är spännande och det kommer bli en väldigt spännande nästa vecka så nu får ni ta vila upp er den här helgen och så återkommer vi nästa fredag med ett nytt poddprogram och den som har pratat idag heter Ulf Pettersson och Tobias Isaksson och när ni har lyssnat på våra 20 minuter här så får ni gärna lyssna på våra övriga poddar också, de blir fler och fler för hela tiden, vi har en makropodd, vi har en podd och en ledarpodd och en daglig podd och en, även en privatekonomisk podd, så det är bara att poddlyssna på och eh, fortsätta att eh, eh, hänga med så försöker vi förklara vad som händer i, 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 på finansmarknaden ha det bra nu, tack ska ni ha Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.
1: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av krysvårdcentraler- får du en fast lekarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
0: Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa, Trygghet för livet.